0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Lieblingspodcast podcast 3313 Frauen, drei Religionen, ein Thema, der interreligiöse Podcast des House of One. Herzlich willkommen von unserer Live-Podcast-Aufnahme von der sechsten interreligiösen Frauentagung im Hospitalhof in Stuttgart. Und jetzt müsst ihr applaudieren. Ja. Die, die ihr uns zuhört, wisst gerade nicht, wer hier auf der Bühne sitzt. Wir sitzen nicht in unserer altbekannten Runde Kybra, Rebecca und Maike. Nein, leider ist Kybra erkrankt, lässt sich ganz, ganz herzlich grüßen. Wir wollen ihr nochmal mit einem dicken Applaus gute Besserungswünsche zuschicken, dass sie weiß, dass wir an sie denken. Also gute Besserung, Kybra! Und eigentlich kennt ihr mich und Rebecca ja schon, wir müssen uns gar nicht groß vorstellen und wir wollen deswegen ganz besonders unser, ich möchte mal sagen, Blind Date vorstellen. Wir haben uns gerade kurz vor der Aufzeichnung ganz kurz gesprochen. Du wurdest gefragt, willst du einfach spontan mitmachen? Du hast ja gesagt und ja, hier sitzt will. du.
0: Wie toll, dass du da bist. Wer bist du? <lacht> ja, jetzt sind bestimmt alle schon gespannt, wer ich bin. Ich bin die Emine. 36 Jahre alt. Ich bin geboren und aufgewachsen hier in der Nähe von Stuttgart in Ostfildern. Bestimmt kennt ihr das von der Linie U7. Ja, ich bin Lehrerin von Beruf Realschullehrerin, auch in Ostfildern an einer staatlichen Realschule mit den Fächern. Und jetzt wird spannend. Darauf würdet ihr nie kommen, wenn ich euch raten lassen würde. Könntet ihr die zehn Jahre raten, aber es sind die Fächer Technik tatsächlich. Und darauf würde ich auch gleich eingehen, wie das ist als. Frau im Technikbereich, äh, Mathematik, Geschichte und Islamische Religionspädagogik. Also, es passt schon, ich bin ja. ein guter Kybra-Ersatz. Ja, würde ich schon Genau, und dann, ähm, ja, und ich bin Mutter.
1: Danke für deinen Mut, so
0: spontan ja. heute dabei
1: zu sein. Du weißt eigentlich gar nicht, was jetzt so richtig passiert. Ich, ich habe dir vorher gesagt, lass dich fallen. Wir. Ähm, Nimm dich immer mit hinein und ich glaube, eine Sache, die ganz wichtig ist und auch für euch, die ihr heute zuhört oder auch heute hier seid, ähm, in unserem Podcast ist es uns immer ein wichtiges Anliegen, dass wir nur das erzählen, was wir auch wollen. Dass wir nicht gezwungen sind, etwas zu beantworten, dass wir sagen können, oh, ähm, da muss ich nochmal drüber nachdenken oder das weiß ich gerade nicht. Das ist mir zum Beispiel auch aus einer klassistischen Perspektive ganz wichtig. Ich habe, wenn ich hier vor Ihnen sitze und ich weiß, hier sind andere Fahrkolleginnen, da habe ich manchmal diesen, ähm, wie soll ich das sagen, Bible-Pressure. Also wenn ich irgendwie gleich gefragt werden sollte von euch, steht da was zu in der Bibel, dann bin ich so, verdammt. Und dann habe ich so ein kleines Blackout. Keine Ahnung, ob da was in der, also ja, wahrscheinlich, ähm, das will ich auch nochmal deutlich sagen. Also wenn es etwas gibt, von dem du sagst, so oh, das ist mir gerade zu privat oder ich weiß es nicht, da muss ich drüber nachdenken, in zehn Minuten kann ich was sagen oder nächste Woche. Das hat hier seinen Raum, denn das finden wir auf Podien häufig nicht. Dass Menschen da ganz offen zu sagen können, nein oder ich weiß es gerade nicht, ich bin gerade zu aufgeregt und der Raum soll hier sein mhm. für dich ja. und für
2: euch. Genau,
1: da wäre mir auch nochmal ganz wichtig
2: zu sagen, wir sind drei VertreterInnen vielleicht auch, aber wir sind auch einfach Individuen und wir reden über unsere persönlichen Zugänge zu der Religion und das heißt, hier sind gerade keine Vertreter, also Maike vertritt nicht die evangelische Kirche und ich vertrete nicht das Judentum und du vertrittst nicht den Islam, sondern es sind einfach Perspektiven und die Idee von unserem Podcast ist es, wir haben so ein so einen kleinen Trailer und da sagen wir, glaube ich, sowas von wegen Religion ins Ohr und in den Alltag. Das ist unser Catchphrase und das ist einfach, wir versuchen einfach einen Eindruck zu geben von unseren Ansichten, aber wir haben keinen Wahrheitsanspruch und wir haben auch
1: keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil das können wir einfach nicht bieten. Genau, also ne, macht euch darauf gefasst, wir werden auf jeden Fall euch keinen ausführlichen Vortrag über Freiheit halten. Ihr wisst, wie viel man aus welchen Perspektiven auch dazu sagen kann vor allem auch nicht über feministisch oder fromm. Es bleibt heute unvollständig. Vielleicht brennt es in euren oder juckt in euren Fingern oder in euch und denkt so, Mann, wieso sagen die das nicht? Das liegt doch auf der Hand dann. Wie schön. Behaltet euch das für die Fragerunde, denn liebe Hörerinnen, also im Ohr, wir haben nämlich hinter dieser Live-Aufzeichnung noch eine kleine Fragerunde und alle, die uns jetzt von zu Hause zuhören, die dürfen uns natürlich per E-Mail erreichen und ihre Fragen stellen. Und lasst uns anfangen. Genau. Also, wir haben ja
2: das Thema fromm, frei, feministisch. Und ich habe Michael hab schon vorhin gefragt, ob es ein bisschen ein blöder Joke ist. Aber ich dachte mir so, ha, die drei Fs, nicht die drei Ks. So. Äh, Kinderküche, Kirche. Ähm, und was wir dachten ist, es gibt ja hier eine Reihenfolge, die wurde vorgegeben von dem Thema. Ähm, und wir dachten, als Einstieg wäre das super cool zu wissen, wie wir drei das für uns sozusagen raten würden. Also was würde an erster Stelle kommen. Und ich würde gleich mich an Emil einfach mal ähm, richten ja. und sagen, ja. wie würdest du das für dich, wenn du dich jetzt in diesen drei
0: Wörtern beschreiben müsstest, was wäre deine Hierarchie sozusagen? Ja. Ähm, also meine Hierarchie wäre auf jeden Fall fromm und feministisch und dann frei. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, dass fromm wird mir, wenn mich Menschen sehen, dann denken sie, ah ja, okay, das ist, äh, sie ist auf jeden Fall fromm und gläubig. Ähm, und wenn Sie meine Schwester nehmen an, wenn jetzt meine Schwester sehen, sitzen, hier, hier sitzen würde, die trägt kein Kopftuch, dann würde man bei ihr nicht sagen, okay, die ist fromm, okay, die ist ähm, nicht religiös. Und so ist es halt nicht. Und ganz oft, wenn wir unterwegs sind, mh, merken wir an Beispielen, wie mir das sofort angesehen wird, wie ich abgestempelt werde und in eine Schublade gesteckt werde und sie in eine ganz andere. Das ist uns beiden sehr unangenehm. Und darüber reden wir auch sehr oft, dass ähm, wir wahrgenommen werden wollen mit unserer Frommheit, egal, Kopftuch, ja oder nein, für uns beide. Also ich sehe mein Kopftuch nicht, tatsächlich gar nicht. Ähm, alle anderen umherum sehen das. Und so ja, werde ich abgestempelt, so werde ich in der Schule auch gesehen, so werde ich von Eltern gesehen, so werde ich in der Gesellschaft gesehen. Ähm, und ja, mein Anliegen ist, dass ich, dass ich als Mensch wahrgenommen werde. Und zum Thema feministisch, warum mir das so wichtig ist, ist, dass mir der Feminismus von Anfang an abgesprochen wird. Egal, wo ich hingehe, egal, wie sehr ich versuche, mich durchzusetzen, egal, wie oft ich mich präsentiere, egal, wie sehr ich im Technikraum stehe, wenn ich auf eine Technikfortbildung gehe, dann gucken die Leute immer, ah, ja, ist sie hier zum Putzen oder ist sie hier zum, ähm, für den Lehrgang da? Ja, ist echt traurig, aber sobald ich anfange zu reden, ist dann auch okay, dann werde ich wahrgenommen und auch ähm, akzeptiert. Aber ich muss mich immer durchsetzen. Ich werde immer als Repräsentantin des Islams gesehen und ich, ich darf mir auch keine Fehler erlauben.
1: Also wenn Hier, wir ja. irgendwo
0: essen gehen, dann achte ich immer penibel. Mein Mann, mein Mann ist <lacht> ganz arg locker. Wenn wir irgendwo essen gehen und er lässt sein Tablet stehen, dann sage ich, nein, Ibrahim, so nicht. Ähm, weil sonst denken die Leute, die Muslime lassen ihr... Weil ich bin immer der Islam, egal wo ich hingehe. Ähm, du, die Muslime machen das und das wieder. Genau. Und ähm, wir diskutieren auch voll oft mit meinen Schülern drüber, auch über Feminismus. Auch wir hatten letzte Woche eine ganz arg tolle Präsentation über die Frauenbewegung. Und es hat tatsächlich eine Schülerin mit Kopftuch gemacht. Und wir haben uns im Anschluss darauf ähm, darüber unterhalten. Und sie hat gesagt, das Thema hat immer in mir gebrannt, aber ich habe mich noch nie getraut, das laut auszusprechen und sie stand dann vor der ganzen Schülerschaft und hat über darüber geredet, wie es ist, wie wie sich unsere Vorgängerinnen dafür eingesetzt haben, dass wir ein besseres Leben haben ähm, und dass sie das gerne fortführen will. Und ähm, ja, ich finde, wir als Gesellschaft, wir als Frauen und vor allem Männer, wir müssen so stark wachsen und nachdenken und überlegen und reflektieren und darüber sprechen, bis wir an den Punkt ankommen, an dem es okay ist, Muslimin zu sein, an dem es okay ist, Jüdin zu sein, Christin zu sein, fromm zu sein oder auch nicht, ähm, damit wir so wahrgenommen werden, wie wir wirklich sind. Mhm.
1: Danke für deine ganz offenen und ehrlichen und lauten und starken Sätze, gleich zu Beginn unserer Runde, ohne dass wir uns kennen vor so vielen Menschen. Und ich kann da genau direkt einhaken, denn ich würde das Rating so machen wie du. Auch bei mir käme fromm, feministisch und dann frei. Und ich kann genau ähm, die gegensätzliche Erfahrung zu deiner mit äh, ähm, hier Kunst tun, denn mir wird immer abgesprochen, dass ich fromm bin. Menschen gestehen mir nicht zu, dass ich fromm sein kann, weil ich so aussehe. Die hat Tattoos, trägt Lederjacke, hat ein Piercing, die geht gerne tanzen auf Techno-Partys. Das kann doch keine Pfarrerin sein. Die lebt in verschiedenen Beziehungen vielleicht, lebt irgendwie ihre Liebe offen, wie auch immer. Die kann doch nicht fromm sein. Und all diese Punkte sind aber Teil meiner Frömmigkeit. Ich finde, Tanzen ist ein Ausdruck von Frömmigkeit ob das zu einer traditionellen Musik ist oder zu einer, der mir eben am Herzen liegt. Ähm, also ich möchte nur kurz sagen, so, ich bin auch fromm Und vielleicht haben wir gleich noch mal die Gelegenheit, darüber zu sprechen, was bedeutet das eigentlich für uns oder was, was heißt das eigentlich. Aber mir ist das wichtig. Und wenn fromm heißt, vom Glauben durchdrungen zu sein, und ich würde sagen, ich bin ergriffen, ich bin ergriffen von Christus, so steht es im Zweiten Testament, ähm, und trotzdem demütig, dann ich bin sowas von fromm, auf jeden Fall. Feministisch kommt bei mir auch an zweiter Stelle, denn ähm, ich kann gar nicht anders sein als feministisch in dieser Welt. Wenn ich Christin bin, dann ist es ehrlich gesagt das, was mir mitgegeben wird in meinem Leben, dass ich mich für Gerechtigkeit und Freiheit einsetze. Das meint für mich Feminismus. Und das resultiert eigentlich aus meinem Frommsein heraus, und Freiheit stelle ich dann nicht an dritte Stelle, weil es mir nicht wichtig ist oder weil ich erdenke, denke, Freiheit steckt für mich in fromm sein und feministisch unterwegs oder aktivistisch unterwegs sein. Ja, ähm, ich habe eine ganz bisschen andere ähm,
2: Sortierung, aber auch nicht drastisch anders. Ich würde sagen, feministisch kommt zuerst, dann frei, dann fromm. Ähm, das hat mehrere Gründe und wir gehen auch gleich nochmal ein bisschen so in diese einzelnen Begriffe rein und äh, tauschen uns ein bisschen aus. Aber ich ja, einfach, ich, ich sehe das sehr so wie du, Maike, dieses, man ist einfach als, man wird weiblich gelesen, man ist in dieser Gesellschaft, man hat was zu sagen und ich kann gar nicht anders sein als feministisch. Also ich muss, ich, ich sehe doch diesen Imperativ tatsächlich in meiner Religion, für ähm, Tikkun Olam nennen wir das, das ist die Verbesserung der Welt und ich glaube einfach an ein ähm, gerechtes, an etwas gerechtes Göttliches und ähm, Gott, meiner Meinung nach, diskriminiert nicht. Gott ist radikal willkommen heißend. Ähm, Gott sieht keine Unterschiede. Wir sind alle in ähm, Bezelmo, in, in seinem oder ihrem. Wir reden vielleicht auch gleich nochmal über alternative äh, Gottesbilder. Ähm, geschaffen. Und deswegen finde ich, meine Religion legt mir auf, feministisch zu sein. Und so werde ich, glaube ich, auch am meisten von außen erstmal gelesen, ähm, und dann frei ist einfach für mich auch wieder ein religiöser Imperativ eigentlich, weil Gott, im Judentum sagen wir das auch und wir reden ja vielleicht gleich nochmal darüber, wie die anderen Religionen das sehen, dass Gott uns den freien Willen gegeben hat und Gott auch sehr investiert ist daran, dass wir frei sind und frei handeln. Und fromm kommt an letzter Stelle einfach, weil ich denke, dieser Begriff, obwohl es den auch ähm, im Judentum gibt, weil ähm, auf jeden Fall im aschkenasischen Raum ist das Wort frumm auch, ähm, was genau das, also das heißt, was sie wahrscheinlich damit assoziieren, aber es meint halt orthodoxe jüdische Menschen eigentlich. Also die Begriffe sind entweder frumm oder ehrlich. Ähm, das sind so die jüdischen Begriffe für jemanden, der das religiöse Gesetz auf eine orthodoxe Art und Weise befolgt. Und das tue ich halt nicht. Und deswegen kommt es an dritter Stelle und auch, das ist so, das ist meine Agenda. Ich warne alle schon mal vor, Judentum ist mehr als eine Religion. Wir reden von einer Ethnoreligion und das heißt, ich, unser erste Podcast-Folge tatsächlich auch, wenn Sie sich auch überall anhören, wo es Podcasts gibt, heißt, ich bin jüdisch mit oder ohne Gott. Weil es mir ganz wichtig ist, für die Öffentlichkeit darzustellen, dass Judentum nicht, an dem Glauben hängt. Judentum ist keine orthodoxe Religion, also der richtige Glaube steht nicht im Fokus, sondern die Orthopraxie, wenn überhaupt, also das richtige Tun, was halt durch das Religionsgesetz ähm, vorgegeben wird. Und es gibt so viele säkuläre jüdische Menschen, die eine so reiche jüdische Identität haben und denen wird, wenn ich Judentum auf Religionen so verenge, dann wird ihnen das abgesprochen. Und das ist mir so, so wichtig zu sagen, Judentum ist eine Ethnoreligion, man ist jüdisch, auch wenn man nicht glaubt und auch wenn man sich nicht an die Gesetze hält. Und deswegen kommt Fromm bei mir an dritter Stelle. Mhm. Und dann, ähm, wo wir schon bei den schönen Begriffen sind, wir haben schon so ein bisschen drüber geredet, aber was sind denn so die Assoziationen mit dem Wort Fromm für dich, mir Vor allen Dingen, weil also ich kenne das halt auch aus, dem, aus der jüdischen Kultur durch das Jiddische weil Jiddisch und Deutsch sich ja eine, ähm, das Mittelhochdeutsche ähm, teilen sozusagen. Aber ist es so ein Begriff, der dir eigentlich aus deiner Community auch irgendwie authentisch vorkommt? Oder ist es so ein Begriff, der dir von außen übergestülpt wird?
0: Oh, ich muss jetzt echt überlegen. Hm. Ähm, ich denke, es passt dazu, wenn ich ein bisschen was über meinen Werdegang erzähle. Diejenigen, die mich von früher kennen, wenn ich Leute von der Abi-Zeit nach 20 Jahren wieder 20 Jahre sind es noch nicht, aber 15 Jahre, ähm, dann wundern sie sich ganz stark, oh, was ist aus Emine geworden, weil ich als Jugendliche tatsächlich ganz anders war. Ich war auch auf diesen Technopartys und habe wild getanzt und habe ein wildes Leben geführt und alles Dinge, die mein Sohn nicht wissen soll. <lacht> ähm, und irgendwann, ich habe ich hab all diese Dinge getan und irgendwann war mir das nicht genug ich habe eine leere gespürt ich habe gesucht und gesucht und gesucht und nichts für mich gefunden und von meinen Eltern habe ich eher so ähm, einen islam einen kulturellen islam vorgelebt der mir der auch in meinem kopf keinen Sinn ergeben hat wenn irgendwas war dann hat sie es halt so begründet ja weil das ein junge ist weil das ein mann ist und ich habe halt gedacht okay das gehört halt zu meiner mutter die hat in der türkei gelebt da war das halt so aber mit mir als in deutschland geboren, aufgewachsen, hat das nichts zu tun. Und ähm, irgendwann habe ich mich tatsächlich als, genau in dieser wilden Phase, habe ich mich dann mit dem Islam beschäftigt. Ich habe gelesen, ich habe recherchiert. Ähm, früher gab es kein TikTok, ist auch gut so. Ähm, ja, und je mehr ich, je mehr ich gelesen habe, desto mehr wollte ich wissen. Und ich, hab, ich war schon immer gläubig, auch in dieser wilden Phase, aber ich habe den Glauben so richtig in meinem Herzen gespürt. Ich bin morgens aufgestanden, ich habe die Wolken angesehen. Ich dachte, oh, wie schön, wie schön hat Allah die Welt erschaffen. Alles so um mich drumherum hat Sinn ergeben. Und ähm, genau, und dann da habe ich diese Frömmigkeit in mir drin gespürt und ähm, habe ganz lange das Kopftuch. Also ich, leider werde ich immer auf das Kopftuch reduziert. Aber es kam erst ziemlich später. Ich habe erst angefangen zu beten. Und irgendwann war dann der richtige Zeitpunkt, ähm, auch das Kopftuch anzulegen. Und ja, seitdem, ich, ich bin sehr glücklich, ich, bin, ich spüre es tagtäglich. Und ich fange auch meinen religiösen, ähm, meinen islamischen Religionsunterricht damit an, dass wir in einem Sitzkreis sitzen. Und nach der Begrüßung frage ich, ja, wie war eure Woche? Wann, wann habt ihr Gott in eurem Herzen gespürt? Gab es so einen Moment? bei dem ihr seine Hilfe gebraucht habt oder etwas richtig schön fandet oder ähm, wo war der Moment? Und dann erzählen die Kids und die reduzieren das auch immer auf Gebetsfloskeln und Formeln. Und, aber das will ich eigentlich nicht. Ich will so diesen ähm, Glaube als Stärke, als Gerüst, der einem Halt gibt, schwierige Zeiten, aber auch gute Zeiten zu genießen, schwierige Zeiten ähm, besser zu, auszuhalten. Genau, und dann kommen immer die süßesten interessantesten und die knuffigsten Äußerungen. Und ähm, ja, wir genießen diese Momente sehr. Und das ist
2: dann wahrscheinlich auch an sich und an und für sich dann auch wieder ein Moment, in dem man Gott spürt,
1: nicht? Ja. Genau, ja. Und das ist ja eigentlich das ja. Schöne daran. Ja. Danke. Ja, ich kann da ein bisschen einhaken, also ich zeige das ganz ähnlich in meiner Biografie, dass ich gesucht habe und gesucht habe, aber ehrlich gesagt, ohne zu wissen, was ich eigentlich suche, irgendwie Worte dafür zu haben, ähm, um das zu beschreiben, dem, das, was auch immer ich hinterher jage oder versuche zu greifen für und in meinem Leben. Und hab, bin ja, also die, die uns jetzt hören, zu Hause, die, denen ist sicherlich bekannt, was ich jetzt erzählen werde. Ihnen vielleicht jetzt hier heute nicht. Aber ich bin so ein bisschen in das Studium der Religionspädagogik hineingestolpert. Das war überhaupt nicht mein Plan. Ich wollte irgendwie alles werden, aber habe mich nie in der Kirche gesehen. Ich bin auch nicht in der Kirche wirklich groß geworden. Aber bin da einfach reingepurzelt, weil ganz einfach, das Fach war NC-frei. Ich habe ein ganz schlechtes Abitur. Ich sage auch immer wieder, dass es mir so wichtig ist zu erzählen. Also auch mit diesem sehr schlechten Abitur sitze ich heute hier und bitte Pfarrerin, ja, das können Menschen dann auch werden. Und das ist auch eine Kritik am Schulsystem. Das ist auch eine Kritik an diesem Kulturprotestantismus, den ich hier mitgeben möchte, weil das doch immer sehr akademisch ist. Und ich nicht finde, dass das der einzige Zugang soll für Menschen. Also wie auch immer, das mal nebenbei. Ich bin da reingepurzelt und das hat in mir diese Leere gefüllt, weil ich zum ersten Mal jeden Tag einfach mit Gott konfrontiert war und mit der Bibel. Und das hat sehr viel mit mir gemacht. Und für mich war das weniger ein Entweder-Oder, mein altes Leben aufzugeben, sondern ich habe gemerkt, verdammt, es geht ja beides zusammen. Es sind gar keine Gegensätze, also in, aus meiner Perspektive. Ähm, es kann beides funktionieren. Und, erst, und dann war ich noch eine ganze Zeit ähm, nur zwischen den Stühlen, zwischen diesem feministisch und fromm. Denn in meiner feministischen Freundinnenkreis hatte Frömmigkeit und Religion kaum Platz. Also in diesem... Aktivismus, in dem Feminismus war das ähm, irgendwie unausgesprochen nicht dabei. Keine Person hat direkt gesagt, wir wollen keine religiösen Personen haben. Es gab vielleicht eher noch so einen Exotismus ähm, gegenüber jüdischen oder muslimischen Personen oder FeministInnen. Aber vor allem Kirche und Christentum war irgendwie gar nicht ähm, erwünscht, aber eher so unausgesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr genau verstehen könnt, was ich meine, aber so ein bisschen Kopfnicken sehe ich hier. Und in meiner religiösen ähm, Bubble, möchte ich mal sagen, kam der Feminismus nicht vor. Also ich, hab, ich bin jetzt 34, vor 14 Jahren. von ja, Oh mein Gott. Ähm, also mit 20 habe ich das studiert. Und das ist ehrlich gesagt ähm, da gab es natürlich schon feministische Theologie. Die gibt es schon seit Jahrzehnten, aber die hatte keinen Platz. Also kann man es glauben? Irgendwie nicht. Ich hatte da keinen Platz. Ich war so zwischen diesem Stühlen, wie zwischen den beiden und hat erst später durch das Internet, also ich würde sagen, thank God for the Internet, für Instagram. Ähm, ich weiß um all die Gefahren auch, ich thematisiere, kritisiere das auch. Aber darüber habe ich halt Menschen kennengelernt, die beides vereinen. Und das war für mich ein Segen, denn ich hatte einfach keine feministischen und frommen Menschen in meinem Umfeld, die mir hätten Vorbild sein können. Und dann habe ich eben gemerkt, es geht beides zusammen, wie cool. Und jetzt kann ich genau darüber auch sprechen und schreiben und weiß, dass das für andere Menschen, die sich auch in diese, zwischen diesen Stühlen bewegen, das Gleiche ist ja auch das Thema zwischen ich bin queer und glaube aber an Gott, das bewegt Menschen auch und treibt sie um, jahrelang. Sie spüren diese Spaltung in sich, die gar nicht da ist. Also für alle, die das jetzt hören müssen und brauchen, du bist ein geliebtes Kind Gottes, du bist queer und gut geschaffen und du gehörst genauso in deine Religion, glaubst an Gott und darfst deine Religion praktizieren, wie alle anderen Menschen auch. Aber ich kenne das ähm, und kann da irgendwie sehr gut andocken, habe für mich aber erkannt, für mich geht beides zusammen und genau, ich lebe ein wildes Leben, weil ich finde, das Leben mit Gott ist einfach wild. Ich finde das ist unglaublich aufregend und diese Offenheit, das hat auch für mich mit Freiheit zu tun, also so ein bisschen Hintergrund ähm, in der ähm, ja, evangelische Freiheit spricht auch immer so ein bisschen davon, von diesem gekrümmten Mensch, der eben nicht frei ist, der auf sich selber schaut und selbstzentriert ist ähm, und die, der der Glaube an Gott ähm, hilft, den Menschen daraus hinauszukommen und aufrecht, also oder wie so ein geöffnetes Herz zu haben, durchlässig zu sein für die Welt und für die Natur aufnehmen zu können, ähm, um frei durchs Leben gehen zu können.
2: Ja, also wir reden ja sind ja jetzt eigentlich schon mitten in der Diskussion <lacht> genau, wie und schwimmt uns wieder ein bisschen assoziativ heute, ähm, was ihr beide gerade so ein bisschen aufgemacht habt, ist so dieser Gegensatz, der von außen einem signalisiert wird von frei und fromm nicht. Und ähm, ich glaube gerade das Judentum wird auch oft von außen, weil ähm, ganz oft auch, wenn man sich so die deutsche Medienlandschaft anschaut, es ändert sich ein bisschen und es wird schon besser. Wenn ich so ähm, ein Magazin habe, auf dem irgendwas über Judentum steht, ist da so der orthodoxe Mann auch. Also Juden sind männlich, weil das so schön anders aussieht. Ne? Also dann haben wir da den, den klassisch orthodox oder heretisch angezogenen Mann mit seinem Anzug, mit seinem Hut, mit einer Keeper, mit den Pais, also das ist, was sie als Schläfenlocken kennen. Und dann ähm, wird es immer so verstanden. Das ist diese sehr engstirnige Religion. Das hat ja, also Da ist ja auch dieser Anti-Judaismus jetzt, den ich gerade ähm, so ein bisschen beschreibe. Es ist sehr engstirnig, es ist sehr ähm, unfrei, weil ich diese ganzen Mitzvot habe. Also Mitzvot sind die ähm, Gebote, die wir ähm, in der Tora haben und die in unserer mündlichen Tradition ausgelegt werden. Und tatsächlich, als ich äh, aufgewachsen bin in meinem sehr, sehr säkularen und trotzdem sehr stark jüdischen Umfeld bei mir zu Hause, habe ich das auch eine Zeit lang so gesehen. Also, ich hatte auch diese Misskonzeption, dass äh, dieser Glaube so einengt ist. Und was ich so interessant finde, ist, ich fühle mich, glaube ich, ich habe mich noch nie so frei gefühlt, wie wenn ich ähm, Gebote tue, also wenn ich Mitzvot mache, wenn ich. Ähm, mich mit dem Religionsgesetz beschäftige, weil ich glaube tatsächlich, dass das Gesetz nicht die Freiheit einschränkt, sondern die Freiheit erst ermöglicht. Zumal ja auch in der Halacha, also das, das jüdische Religionsgesetz, zwischenmenschliche Regeln aufgestellt werden, die auf Respekt und Liebe aufbauen. Und ich meine, Liebe wird, glaube ich, sehr oft mit dem Christentum assoziiert, aber wir haben halt dieses Konzept und liebe deinen Nächsten oder deine nächste Person wie dich selbst. Und das ist auch ein religiöser Imperativ wieder, Menschen mit Respekt zu behandeln. Und ich glaube, erst wenn wir dieses Fundament haben, können wir wirklich frei sein. Weil sonst, was du auch mir gesagt hast, so ein bisschen dieses, sonst bin ich immer am Kämpfen gegen irgendwelche anderen Zuschreibungen von außen. Und erst in einem Moment kann ich mich auch fallen lassen, wenn ich das Gefühl habe, ein Gespräch kommt wirklich zustande im Sinne von, da ist jemand gegenüber von mir und der hört mir zu. Es geht nicht nur darum zu sagen, ah ja, und gucke, und ich habe das. Und dann einfach immer nur wieder warten, bis man irgendwie wieder reingrätschen kann, damit man was von sich selber erzählen kann und sich selber darzustellen. Sondern äh, dieser Moment, wo man wirklich einfach das Gefühl hat, da ist jemand, der hört mir zu und ich höre zu und ich bin, wir sind einfach da und wir dürfen so existieren, wie wir sind. Und zwar nicht nur mit unseren Gemeinsamkeiten, sondern auch mit unseren Unterschieden. Und das ist kein Problem. Und das sind auch so Momente, in denen ich zum Beispiel äh, Gott spüre oder irgendwas höheres spüre und das ist sehr inter also es hat einen großen Einfluss von Martin Buber, den Sie vielleicht auch kennen, Diese, dieser dialog Dialogtheologie sozusagen, dass man im Gespräch und im Umgang mit anderen Menschen Gott spürt und das finde ich auch ich, ich quatsch gerade <lacht> sehr lange, aber ich sage noch eine kurze Sache, die mir ganz wichtig ist zu dieser Aus also es gibt in Pökar Watt, das ist ein Schrift die wir haben, das sind die Sprüche der Vorväter oder der Väter, ähm, gibt es diesen Spruch, dass nur jemand ist wirklich frei, der sich im Tora-Studium befindet und sich mit der Tora auseinandersetzt. Und das zeigt so stark diesen Unterschied zwischen der Außenwahrnehmung und der Zuschreibung als engstöhnige äh, Gerechtsreligion äh, und der eigenen Wahrnehmung. Und wenn, man, wenn Sie den Talmud aufschlagen würden, in deutscher Übersetzung wahrscheinlich erstmal, würden Sie sehen, wie viele unterschiedliche Meinungen da sind. Und das schätze ich so sehr, weil Religionsgesetz ist nichts Starres und irgendwie in der Zeit ähm, hängen gebliebenes, Und das versuchen wir auch immer in dem Podcast zu zeigen, sondern bewegt sich weiter. Und das Wort für ähm, das religiöse jüdische Gesetz, Halacha, kommt auch von der Wurzel für Laufen. Und das zeigt ja dann diesen Weg.
1: Ich würde da nochmal ähm, dich gerne mit reinholen, denn ich bekomme so in der Bildungsarbeit mit jungen Menschen ganz häufig mit, ja, ja. Ähm, das Judentum und, und der Islam, also erstmal pauschalisieren, da ähm, gibt es ja so wenig individuelle Freiheit, also der Freiheitsbegriff wird von, ähm, ja, wird immer aus dem Individuum her betrachtet und da gibt es so viele Gesetze und so viele Regeln, da kann ich ja gar nicht machen, was ich will. Ähm, begegnet dir das auch?
0: Um ja, das begegnet mir tatsächlich, dass der Islam als eine sehr engstöhnige Religion gesehen wird, vor allem in Bezug auf Frauenrechten. Aber ich, also ich persönlich denke nicht, dass, ähm, dass das Gegensätze sind. Ich denke, es gibt nicht den einen Muslim oder den, die eine Muslimin, die den Islam perfekt auslebt. Ich denke, jeder lebt am Ende des Tages seine eigene Religiosität aus, die einen mehr, die anderen weniger. Und ähm, jeder muss das für sich selber entscheiden. Und ähm, also im Unterricht höre ich das oft. Da kommt ganz oft die Frage, darf ich das, darf ich das, darf ich das essen? Darf ich das? Und ähm, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht diejenige sein, die sagt, du hast keinen Sex vor der Ehe, weil solche Fragen kommen auch. Mhm. Ähm, ich möchte meinen Schülerinnen und Schülern mitgeben, du bist Muslimin du entscheidest, welche Gebote du einhältst und welche Gebote du nicht einhältst und du bist trotzdem, du kannst trotzdem eine gute Muslimin sein, ein guter Muslim sein, wenn du das nicht tust. Ja, das, ähm, ja ich finde, es wird halt auf sowas immer reduziert. Oder, oder eine kommt und sagt, ich habe neulich Schweinefleisch aus Versehen gegessen, so, dann reden wir die ganze Zeit darüber, wie, wie, wie sie das findet, wie wir das finden. Ähm, ja, und darauf soll es eben nicht reduziert werden, auf, das, auf den Verzicht von Schweinefleisch. Darum geht es ja im Islam nicht, es geht um so viel mehr. Aber in, in den Medien, man bekommt immer nur schwierige Thematiken, zum Beispiel wie Frauen in Afghanistan gerade ganz arg schlimm unterdrückt werden. Und dann müssen wir wirklich lange darüber reden, wie, wie sie das finden, wie, wie die Sachlage ist, was wir tun können. Und wie falsch das eigentlich ist. Und das ist das Problem, dass in vielen muslimischen Ländern einfach ganz viele Frauen unterdrückt werden, wo das Kopftuch auch genutzt wird, um die Frau klein zu machen und nichtig zu machen, auch unsichtbar. Was ganz arg schlimm ist. Und dann kann ich es irgendwie niemandem übel nehmen, wenn, wenn die Person kommt und zu mir sagt, ja, dein Kopftuch ist ein Symbol der Unterdrückung. Und ganz im Gegenteil, für mich ist ein Symbol der Freiheit, wenn ich sage, ich folge einem Gebot freiwillig. Ähm, ja, meine Mutter, als ich das Kopftuch angelegt habe, hat meine Mutter gesagt: Nee, Emine, tu dir das nicht an in Deutschland mit Kopftuch, du wirst nur Probleme haben. Und ähm, ja, ich habe ihr gesagt: Das ist das, was ich will. Wenn ich das nicht tue, dann, dann lasse ich mich unterdrücken. Dann sage ich, dann beuge ich mich den Vorstellungen der Gesellschaft, die sie von mir haben. Aber das möchte ich nicht für mich. Ich möchte frei leben, aber ich kann's, es passiert einfach so viel Schlimmes im Namen vom Islam. Ich kann es irgendwie niemandem übel nehmen. Also für mich zeigt das auch ganz häufig, was für eine oberflächliche
1: Meinung und auch welches oberflächliches angebliches Wissen es über Religionen gibt. Und ähm, das zeigt mir, wie wichtig da Bildungsarbeit ist. Also Emine, du hast erzählt, du bist, Du machst islamischen Religionsunterricht, also dann haben wir da eine Verbindung. Ich bin auch Religionslehrerin, auch du, Rebecca, bist in der Bildungsarbeit tätig und diese Frauentagung hier trägt ja auch dazu bei, dass man einen nahen Blick bekommt, einen echten Blick von Menschen, die glauben. So sind wir ja alle heute zusammengewürfelt und bringen unseren Glauben oder auch Nichtglauben mit. Denn sonst ist es doch häufig so, dass man eben sehr stereotypische Dokumentationen sieht, wie Rebecca das gerade gesagt hat von sehr orthodoxen Menschen, die besonders, in Anführungsstrichen, anders aussehen und das aufmachen. Oder wir lesen ähm, in der Bildungsarbeit eine ähm, plastisch-plakative ähm, Zusammenschau von Religion, Christentum, Islam, Judentum. Und das sind die, so die Tabellen, das ist das heilige Buch und so weiter. Aber diese vielen Differenzen mhm. und diese große Unterschiedlichkeit schon alleine in den verschiedenen Ländern, schon alleine in den verschiedenen Städten in Deutschland ähm, in diesen verschiedenen Denominationen und ja auch Konfessionen, die es gibt und dann nochmal ganz individuell, also das ist ja so groß, das passt nicht in eine Tabelle und manchmal ist das gut für einen ersten Schritt, um zu zeigen, hey, es gibt verschiedene Religionen, aber ganz wichtig ist auch, dass man nah mit den Menschen im Gespräch ist. Kübra würde jetzt sagen, wir im interreligiösen Dialog sind Brückenbauerin, vielleicht sitzt ihr ja gerade auf so einer Karte, wir haben die am Anfang verteilt, das es auf jeden Fall etwas, wir reden so oft im interreligiösen Dialog miteinander, dass wir schon manchmal sagen können, was die andere Person jetzt ungefähr sagen würde. Ähm, aber das würde Kübra jetzt sagen. Also ähm, nochmal, um sie auch wieder hier mit hineinzuholen in unseren Kopf. Ähm, wir sind auch Brückenbauerinnen, genau, ganz klar. Aber das ist auch irgendwie jede von uns. Um eben ähm, die gegen dieses oberflächliche Bild zu wirken. Aber dann gebe ich dir vollkommen recht. Manchmal kann man gar nicht ähm, das verurteilen, weil man weiß, woher die Menschen diesen Eindruck haben. Ja. Und andererseits, finde ich, ist es immer wieder dringlich zu sagen, wir müssen was ändern, also im Journalismus, in der Medienlandschaft, in der Bildungsarbeit ähm, und hoffe, dass jede Person da ein bisschen an ihren Rädchen drehen kann, dass man diesem auch entgegenwirkt. Ja.
2: Was ich ganz interessant finde, ist, ähm, es hat für mich gerade so ein bisschen angeklungen, ich weiß nicht, ob das ähm, auch etwas ist, wo ihr beide jetzt mir zustimmen würdet, aber es ist halt ja dann auch oft, wenn man in feministischen Räumen ist und dann muss man, also du musst dich nicht outen zum Beispiel, weil du wirst ja gleich... So leider in die Schublade gepackt. Aber dieser Moment, wo man dann sagen muss, ja, also übrigens, ähm, ja. Weiß nicht, ich kann das nicht essen und Samstag geht auch nicht und solche Sachen zum Beispiel. Dieser Moment, dass man dann von anderen Feministinnen aberkannt ab mhm. bekommt, dass man Feministin ist. nicht? Mhm. Und ähm, dieses Moment, und ich weiß nicht, Maike, du, von dir weiß ich auch auf jeden Fall, dass du dich auch so fühlst, dass man dann manchmal in der eigenen Religion ist man immer so, die Feministin, und man ist immer so ein bisschen zu laut und man ist immer so ein bisschen die Spielverderberin, weil man macht halt seinen Mund auf, wenn einem was nicht passt. Und dann aber in anderen feministischen Räumen, wo man sich so wünschen würde, dass man sich mal fallen lassen könnte, da wird dann immer gesagt, ja, aber du bist unterdrückt. Und da muss man irgendwie sich rechtfertigen für andere Regierungen in anderen Ländern, ähm für irgendwie irgendwelche Fundi, Maike sagt immer Fundis. Das ist so ihr ähm, Kosenamen. Eine
1: liebevolle Beschreibung für fundamentalistische Christinnen, um, ähm, also ohne das ähm, ja, zu vern bewusst verniedlichen zu wollen, sondern um einfach eine Brücke zu bauen, weil ich merke, wie schwer mir das fällt. Also für mich ist es wirklich schwierig, wenn mir von vorne hinein meine Sexualität aberkannt wird. Also ich bin wirklich, also ich kriege fast täglich solche Nachrichten, in dem mir Frömmigkeit, Glaube, meine Kompetenzen, meine Sexualität abgesprochen wird. Ich bin vom Teufel, ähm, vom Satan. Das ist alles falsch und darf nicht sein. Das ist widerlich. Also, das bekomme ich analog zugesprochen, weil in meiner Kirche eine Pride-Flagge hängt. Ähm, da ist erst gerade ein älterer Herr an mir vorbeigelaufen, hat mich angeschrien, das sei widerlich. Und das bekomme ich auch im digitalen Raum zu hören. Deswegen ist das so ein bisschen meine Coping-Strategie, ähm, dann halt zu so sagen, die Fundis. Um mir selber einen Zugang dazu zu bewahren und das Gespräch nicht äh, abbrechen zu lassen.
2: Ja, genau. Und ähm, was, worauf ich nochmal eigentlich so ein bisschen hinaus wollte und was mich so sehr interessieren würde von euch beiden auch, ist, was ist denn eure, F habt ihr für eine feministische Theologie für euch? Jetzt nicht unbedingt irgendwie die feministische Theologie des Islams oder des Christentums, sondern was ist euer feministischer, explizit feministischer Zugang zu eurem Glauben?
0: Und wie magst du? Ich glaube, ich ähm, würde die Maike folgen.
1: Okay,
0: gerne. Ähm, ich
1: glaube, er ist schon immer feministisch gewesen, aber ich konnte es nicht beschreiben, weil erstmal ich bin eine Frau. Also ist mein Zugang zu Gott aus meiner Erfahrung geprägt. Und das ist, glaube ich, auch die Basis von feministischer Theologie, dass sie eben von der Erfahrung ausgeht. Und ich würde sagen, das ist so wunderbar, weil wir aus unseren unterschiedlichen Religionen sind ja heute hier zusammengekommen aufgrund unserer Erfahrung, weil das nämlich andere sind, die Männer machen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, das immer wieder zu sagen, dass das die, die Ausgangsbasis ist vom Zugang zu Gott, die eigene Erfahrung im Zusammenspiel mit der Heiligen Schrift, im Zusammenspiel mit der Tradition, im Zusammenspiel mit, ähm, mit dem Schatz an Liedern zum Beispiel, an Ritualen und so weiter. Und das ist jetzt mein explizit feministischer Zugang erstmal, dass ich mich hineinstelle, mich reflektiere und weiß, ich bin eine Frau und das ist mein Zugang. Und der ist natürlich versperrt durch ja, die Auslegung, Interpretation und Weitergabe von Religion von Männern an Frauen herangetragen. Deswegen ist es sehr schwierig, da auch einen offenereren Zugang zu bekommen. Und meiner ist dadurch entstanden, dass ich irgendwann mal bemerkt habe, hä, Gott heißt nicht der Herr? Wow, das wusste ich gar nicht, dass es noch andere Namen für Gott gibt. Und da ist mir erst ist aufgegangen, was mir auch gelehrt wurde in meinem Studium. Vielleicht auch ohne, dass die Dozierenden das überhaupt bewusst reflektiert haben. Manchmal muss ich sagen, das haben sie sehr bewusst reflektiert, weil es gibt auch in der evangelischen Kirche noch immer Menschen, die sagen, mm -mm, der Herr wird durchgezogen hier. Das zeigt zum Beispiel die neue Basisbibelübersetzung, die über 7000 Mal der Herr übersetzt, möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen. Mhm, auch immer ja. so aggressiv großgeschrieben. Ja, ja. ne? Genau, also, Entschuldigung, also. das ist so deutlich, aber ich muss ich immer wieder sagen, das ist wirklich aus feministischer Perspektive ein Rückschritt. Mein Zugang sind die weiblichen Namen zu Gott und das bewegt mich, hat mich dahin bewogen, dass ich an Gott da hinten dran immer ein kleines Sternchen schreibe. Das ist kein Genderstern, sondern immer wieder für mich die Einübung. Gott ist nicht männlich, Gott ist nicht männlich, beziehungsweise nicht nur männlich. Gott ist viel mehr, Gott ist viel größer. Gott ist auch Henne, ähm, Bären, Gebärme. Wie cool, Gott ist Bäckerin? Sprengt meine Kategorien. Ich will solche Bilder in meinen Kirchen sehen. Also Gott als Bäckerin, als die Liebe, als der Windhauch, das möchte ich sehen. Und das ist überhaupt nichts Neues für euch oder für, für sie. Und auch in der feministischen Theologie sind das, ich meine das haben die Frauen und Menschen vor 50, 60, 70 Jahren schon aufgeschrieben. Ich lese noch immer ihre Bücher. Das ist gar nichts Neues, was ich hier sage. Ich danke denen sehr. Aber es ist noch immer ein Randthema. Es wird uns so schwer gemacht, dass sich das etablieren kann. Und das sind ganz bewusste antifeministische Kräfte, die wirken auch in meiner Kirche, EKD-weit. Es werden Lehrstühle aberkannt. Es werden Frauenzentren nicht weitergeführt. Also alles, was irgendwie feministisch unterwegs ist, wird ähm, immer wieder auch... Steine in den Weg gelegt und schwer gemacht, dass er sich weiter etablieren kann. Ihr wisst, es ist, ihr merkt es hier, es macht mich wirklich emotional und bewegt mich. Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, dann gebe ich zurück an dich. Also mein Zugang zu Gott ist auf jeden Fall, dass ich mich mitbringe als Frau und zum Beispiel ja, die weiblichen Gottesnamen oder die nicht männlichen Gottesnamen.
0: Boah, ich habe da echt gerade gespannt zugehört, wie interessant. <lacht> so. Voll, Voll gut. Ähm, ja, ich kann dir nur zustimmen. Im Islam ist genauso sehr männerdominierend immer noch. Ich finde, da muss der Islam ähm, noch viel tun. Nicht der Islam, sondern die Menschen, die da was zu sagen haben. Ähm, weil Frauen und Männer begegnen sich, begegnen sich nicht auf Augenhöhe. Aber tatsächlich hat im Islam die Stellung die die Stellung der Frau eine besondere Beseutung auch als ähm, Person, die Kinder zur Welt kriegt, auch als Mutter. Ähm, und mir fällt dazu ein, dass im Koran zum Beispiel ganz oft die äh, also Männer und Frauen im, zu gleichen Teilen angesprochen werden und hintereinander. Und ja, mein feministischer Zugang, ich muss sagen, ich habe mir ja noch nie Gedanken darüber gemacht, den muss ich noch finden für mich. Das ist ja auch total äh, legitim.
2: Ähm, was ich zum Beispiel ganz spannend finde, meine, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf eigentlich, aber so eine der faszinierendsten Geschichten für mich auch, ich glaube, es ist auch im Koran wirklich, ist, dass die Frau des Propheten ihm den Heiratsantrag macht. Ja. Aisha zum ja. Beispiel. Und ja. da sieht man ja dann schon auch, dass es eigentlich ja auch ähm, und so habe ich das auch immer wahrgenommen, wenn ich irgendwie mich damit beschäftigt habe, dass es der Islam auch eine Möglichkeit, also der Islam, aber diese ähm, Art der Lehre auch eine Möglichkeit der Gleichstellung war ja. und auch ja. wirklich daran interessiert war, ähm, eine, nie, nicht zu sagen, okay, wir sind alle gleich,
0: aber wir sind alle gleichwertig. Ja, genau. genau. Ähm, Fun Fact, ich habe auch, hab auch meinem Mann den Heiratsantrag gemacht. <lacht> yes. Er hat aber versprochen, er holt noch nach. Irgendwann folgt der romantische Heiratsantrag <lacht> von ihm noch. Nach über elf Jahren. Er arbeitet noch dran. Ich gebe ihm immer wieder ein paar Hinweise.
2: <lacht> es gibt so eine Pyroshow und alles.
0: Ja, aber ich muss sagen, also mein Mann, der hatte echt, der war schon überrascht von mir auch. Also er hatte halt ein bestimmtes Bild, ja, es hört sich so witzig an, aber genau so ist es gewesen. Er hatte ein bestimmtes Bild von der Frau, die er heiraten will. Und dann kam ich halt. <lacht> und ähm, die Tatsache, also wir reden, wir haben auch ganz oft darüber geredet und manchmal muss ich echt meinen Mann auch bilden. Ähm, ja, tatsächlich. Und dann, Gut, dass ähm, du da bist. <lacht> ja, und er hat halt, er hat halt immer gedacht, ah, er heiratet dann eine Frau, um die er sich kümmert und regelt dann alles und sie macht dann alles zu Hause und ich bin halt gar nicht so. Ähm, ich glaube, ich verdiene sogar mehr Geld als er. Hm. Und, und er ist froh, er sagt immer, ich bin froh, dass ich nicht die Frau in meinem Kopf geheiratet habe, sondern dich. Weil ich bin diejenige, die auf die, wenn irgendeine Polizeigeschichte mal, dann gehe ich auf die Polizei zu und regel alles zack, zack, zack. Und dann sagt er, er ist einfach froh, dass er so eine starke Frau, also ich halt, ja. ähm, so eine Frau neben sich hat, ähm, die, die genauso wie er oder vielleicht manche Sachen, die... Da, da stellt er sich mit Absicht zurück, die, die alt, alles regeln kann. Und ja, ich, ich finde da mein islamischer Hintergrund, der hat da wirklich viel auch dazu beigetragen, dass ich dieses Selbstbewusstsein habe. Ähm, früher, ich war so eine kleine graue Maus und so mein Glaube gibt mir das Selbstbewusstsein, zu sagen, ich bin genauso wertvoll wie alle anderen Menschen auch, weil wenn man hier aufwächst, vor allem jetzt nicht, also mit türkischem Migrationshintergrund, dann ist man immer ein Mensch zweiter Klasse. Das haben mich alle in meinem Umfeld spüren lassen. Meine Lehrerinnen und Lehrer außer zwei, die nenne ich jetzt namentlich nicht, die waren wirklich meine Heldinnen. Aber mir wurde immer gesagt, ah, Emine, schön, oh, du kannst ja gut Deutsch, toll. Und ich dachte mir, hey, Emine, oh, jetzt hast, bist du, hast du die beste Note in der Klasse. Oh, was für eine große Überraschung. Und das sind nur eine der, es ist jetzt positiver Rassismus, wenn ich mit dem Negativen anfange, ähm, wo ich auf der Straße laufe und von, von anderen Frauen angesprochen werde, wie ich, was für eine Schande ich bin. Ähm, das sind Dinge, die, die mir vor ein Kind, und ich bin, ich bin sehr gerissen, ich habe ich hab, ich hab mich einfach angepasst, ich habe mich dem gefügt. Ich wusste, wie die Welt funktioniert um, um mich herum, wie wer Mensch in erster Klasse ist, wer Mensch zweiter Klasse ist. Und ich wusste, mein, mein Weg wird schwerer. Und als Kind lernst du damit umzugehen. Und ähm, und dann kam der Islam. Und der Islam hat gesagt, du bist wichtig. Du bist genauso richtig wie alle anderen auch. Und dann war ich auf einmal so, und ich dachte mir, ja, wenn ich genauso viel wert bin wie alle anderen, wie die Deutschen, die Biodeutschen, ähm, ja, dann, dann ist es okay, dann ist es gut und dann kann ich auch für mich selber einstehen. Ja. Ja, ich kann sehr viel
2: ähm, mich irgendwie da wiederfinden, was du sagst. Dieser Moment, in dem man versteht, okay, ich bin im Bilde Gottes geschaffen und von etwas Höherem ist ja auch so ein Selbstbewusstseinsmoment, dann wie du gesagt hast, ne? man, man sitzt dann ganz anders und man ähm, hat auch vielleicht irgendwie eine ganz andere Vorstellung davon, wie ich mit anderen Menschen umgehen möchte, weil ich halt irgendwie dem gerecht werden will und mich da irgendwie dann befreit sehe. Was ich daran so interessant finde, vor allen Dingen, wenn das ähm, von anderen Frauen kommt, diese Abwertung, ist, dass sie eigentlich dieses Patriarchale übernehmen, mhm. was ihnen von Männern signalisiert wurde. Sie wurden runter, also abgewertet und dann suchen sie sich jemand anderen und treten nochmal nach unten und nach oben immer buckeln. Und das macht mich auch immer unglaublich wütend und ich denke immer, wir können auch nicht, für mich auf jeden Fall, in meiner ähm, Wahrnehmung, man kann nicht feministisch sein, wenn man nicht radikal willkommen heißend ist. Also, wenn man nicht wirklich erstmal sagt, alle, die da sind, können hierher kommen und dann natürlich merkt man irgendwie, wenn jemand, ich bin nicht der Meinung, alles ist eine Meinung, ich bin der Meinung, manche Sachen sind einfach menschenfeindlich und sollten auch gesetzlich geahndet werden und frei, also Freiheit im, in der Sprache, im Reden und Kunstfreiheit heißt nicht, menschenverachtende ähm, Dinge zu tradieren, aber erstmal diese Möglichkeit zu haben, okay, jeder, der da ist, kann kommen zu mir, ähm, finde ich so wichtig und das ist auch für mich einfach, deswegen informiert sozusagen mein Glaube, informiert meinen Feminismus und von meinem Feminismus informiert. Den Glauben und das ist einfach gar nicht so richtig so voneinander zu trennen. Und ich fand das ganz äh, interessant heute. Ich habe gestern einen Schabbat, ich, also ich halte auf meine eigene Art und Weise Schabbat, aber ich benutze mein, mein, mein Telefon nicht und links und ich habe immer so eine Lektüre, die ich lese. Und ähm, diesen Schabbat habe ich ein Buch gelesen, was ich, das, der Name ist so ein bisschen heavy, das heißt The Female Face of God in Auschwitz, also ähm, das weibliche Gesicht von Gott in Auschwitz, was natürlich jetzt erstmal so ein Moment vielleicht ist. Aber da habe ich ein wunderschönes Zitat gefunden, was ähm, ich, ich bin sehr jemand, der so auch im Lernen sozusagen Gott findet. Und das ist auch, warum ich mich so der jüdischen Tradition so nahe fühle. Nicht nur, weil ich da reingeboren wurde, sondern weil halt Lernen so ein großer Gottesdienst auch ist. Und es gab dieses Zitat, was ich gerne mit allen hier teilen würde. Ich werde es erst auf Englisch vorlesen und dann übersetzen. Und das ist halt von der Autorin von The Female Face of God in Auschwitz, die heißt Melissa Raphael. Und äh, sie schreibt, Only where the Jewish God is also called by her female names and pronouns will her voice be heard by all Jews, because a God made exclusively in the masculine image is always calling over the woman's shoulders to someone else. Also nur dann, wenn der jüdische Gott, und ich würde das ein bisschen weiten, Gott generell, auch bei ihren weiblichen Namen, die Maike ja auch angesprochen hat, die, die Henne, die Bären, die Gebärende, benannt wird und auch mit ihren femininen Pronomen wird ihre Stimme von allen Juden oder von allen Menschen ähm, gehört, weil ein Gott, der nur exklusiv im männlichen ähm, Abbild geschaffen ist, wird immer nur an Frauen vorbeisprechen. Und... Ähm, ich fand das total schön, weil es halt tatsächlich auch in der jüdischen Tradition eigentlich dieses Konzept von der Shechina gibt, die Einwohnung Gottes, die dann in der Kabbalah vor allen Dingen sehr stark äh, feminin assoziiert wird. Also, und man kann sich dann natürlich auch über diese Binärität streiten. Also möchte ich jetzt, dass Weiblichkeit nur als irgendwie, ja, halt mit so klassischen weiblichen Attributen verstanden wird von irgendwie der Mutter, die sich zuwendet und sanft und frei ist. Aber es gibt diese Dualität in Gott. Also sowohl das Männliche wie auch das Weibliche. Und ähm, was ich zum Beispiel noch super faszinierender finde, ist halt, dass das auch in unserer Tradition eigentlich angelegt ist und in allen Traditionen so ein bisschen. Und es dann so gesilent wird, sagt man immer, also so zensiert und weggeschoben. Und es dann immer so ähm, als, ah, du kommst jetzt gerade mit deinen modernen Einflüssen hier wahrgenommen wird. Aber was ich so faszinierend finde, ist in Bereshit, in Genesis, also im ersten Buch, ähm, Mose wird ja die Schaffung des Menschen doppelt beschrieben und aber in dem einen gibt es diesen unglaublich interessanten Satz, der so grammatikalisch immer wechselt und es ist halt, und Gott kreierte Adam in, dem, ähm, in einem göttlichen Bild und er, er kreierte ihn im Bilde Gottes, weiblich und männlich kreierte er sie und es ist, in, wenn Sie das merken, in einem Satz switcht das auf einmal zu Singular, zu Plural zu Singular, zu Plural und die Rabbiner, also das ist eine antike Midrash, eine Auslegung dieser Stelle, sagen dann, dass der erste Mensch als Androgynos geschaffen wurde. Also sowohl weiblich und männlich oder so, das sozusagen sogar transzendiert und Gott das sozusagen auch transzendiert. Also wir können ja immer versuchen mit unseren Bildern irgendwie das zu, etwas zu versuchen zu greifen, was eigentlich gar nicht greifbar ist. Aber eigentlich, Gott ist weder männlich noch weiblich, und sprengt diese ganze Binarität auch. Und ähm, das finde ich vor allen Dingen auch in so einem queer-feministischen ähm, Aspekt super interessant. Und dann aber habe ich auch Leute... Also Männlichkeit ist echt sehr fragil, <lacht> ähm, weil ich habe ja, das gepostet. Das, 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 <lacht> und dann ist mein, ähm, mein ähm, Nachrichtenfach überquillt von Männern, die sich sehr, sehr angegriffen gefühlt haben. Und das der, das Witzigste eigentlich fast... Also, Heute Morgen beim Frühstück, Mike hat es schon mitbekommen, ich war ein bisschen noch äh, genervt und aggressiv fast, aber jetzt finde ich es mittlerweile lustig, weil die Person war dann: Ja, ich stimme dir ja zu, Gott ist weder nur männlich noch weiblich, aber ich kenne gar keine Stellen, in denen Gott überhaupt weiblich ist. Und ich war so: Naja, aber X, Y und Z hier kannst du ja nachlesen. Und dann: Ja, aber dass du jetzt sagst, Gott muss mit allen Pronomen angesprochen werden, das geht mir zu weit. Und dann war ich so: du hast doch gerade in deinem ersten Satz gesagt, Gott ist weder männlich noch weiblich. Aber jetzt alle Leute oder alle Pronomen zu inkludieren oder zu verstehen, dass, ähm, dass Gott auch nicht in einem binaren System lebt, ist dann zu viel. Also dann, und da dann merkt man manchmal diese Scheinheiligkeit auch und diese, diese Angst, dass wenn irgendjemand was kommt und was angeblich Neues bringt, dass es irgendwie schlecht ist. Aber ich glaube auch, so wie ich Gott verstehe, wenn ich mir, die, wenn ich mir diese Geschichten durchlese im, im Tanach, in so hebräische Bibel oder vielleicht zweites Testament, je nachdem, welchen Begriff Sie benutzen möchten. Gott zerstört ganz viel und dann schafft Gott neu. Gott sagt, okay, die Menschen sind so furchtbar, ich muss die Sinnflut bringen und dann nochmal was Neues aufbauen. Und deswegen würde ich sagen, Gott ist radikal feministisch auch im Sinne von, und in diesem Sinne, weil, was ich vielleicht vorhin schon gesagt hatte, mit dem manchmal, wenn man so immer die Feministin ist und immer wieder sich also immer wieder sagen muss, nein, stopp, der Status quo ist schlecht, nein, stopp, das ist diskriminierend, nein, stopp, ich möchte das so nicht, wird man immer so als böse gelabelt. Ne? Man ist immer die Spielverderberin und weiß nicht was. Aber Gott sagt auch immer, es passt mir heute nicht, neu. Das, und ist auch radikal, also, und dafür ist, also in meinem Verständnis einfach Gott auch Feministin. Wofür ich jetzt bestimmt auch wieder
1: richtig viel Hate kriege. Jetzt hake ich noch mal ein und dann sind wir auch schon fast am ja. Ende, würde ich eigentlich sagen. Wir haben uns ganz abgesprochen, wer hier die Moderation übernimmt. Normalerweise hat eine von uns drei immer so die Moderation und gibt so einen Fahrplan vor. Heute ähm, teilen wir uns bis jetzt das ganz gut auf. Ähm, ich würde gerne noch eine Frage so mit hineinnehmen, die mich auch bewogen hat. Ja, Wie bei sind Frauen eigentlich in ihren Religionen? Und ähm, wenn ich das ganz ernst nehme, also so diesen reformatorischen Gedanken, unter anderem von Luther, also Christenmensch ist ein freier Herr über allen Dingen und niemand untertan. Und ein Christenmensch ist dienstbarer Knecht ähm, und jedermann untertan. Also so viel, diese, da wird dieser Dualismus so stark gemacht, dass das Evangelium einmal befreit, aber auch bindet. Das wird daran konkret, dass Jesus Christus ganz deutlich macht, dass ähm, in seinen Taten und in seinem Handeln wie groß Gottes Liebe und Zuwendung und Gerechtigkeitsempfinden ist, in dem ganz ja einfach gesagt, alle Menschen Platz haben und alle gesehen werden, vor allem die, die am Rand stehen. Und da gibt es im Kalaterbrief, ja, diese wichtige, vor allem für feministische Theologinnen, den Satz bei Paulus, dass weder Grieche noch äh, Römer, glaube ich, weder ähm, Freier noch Sklave, weder Mann noch Frau. Und dann frage ich mich, ihr klugen Männer, die ihr das Anführungszeichen gemacht für die zuhörerinnen <lacht> zu Hause die ihr euch das so wunderbar und wichtig überlegt habt wie ernst setzt ihr das um also wenn ihr sagt Freiheit ähm, bedeutet auch immer die Freiheit der anderen ich bin nicht frei solange die anderen nicht frei sind meine Freiheit beruht immer auch auf der Verantwortung gegenüber anderen Menschen wie ernst habt ihr das umgesetzt möchte ich mal zurückfragen? Und ich sehe die große Unfreiheit der Frauen im Christentum, welche Kirche oder äh, Konfession auch immer, auch in der evangelischen Kirche. Und wenn ihr uns im Podcast hier hört und wir sagen, wir reden ganz frei, ähm, gibt es hinter den Kulissen doch immer wieder auch große Unruhen und Bewegung. Denn ihr könnt euch vorstellen, dass wir ganz viel Kritik bekommen, vor allem von Institutionen, von Männern. Und ähm, wir waren gar nicht so frei, vor allem war ich gar nicht so frei in dem äh, vergangenen Jahr, denn da war ich zum Beispiel noch im Vikariat, also in der Ausbildung zur Pfarrerin und ich war abhängig von Voten, die über mich geschrieben werden. Ich war abhängig von Noten, abhängig von der Empfehlung, ob ich tauge als Pfarrerin oder nicht. Und äh, muss ich ganz ehrlich sagen, und das kann ich jetzt sagen, ich bin zwar immer noch im Entsendungsdienst, im sogenannten Probedienst, aber mir ist es ganz wichtig, auch zu sagen, so frei war ich gar nicht. Ich habe Dinge auch nicht gesagt, weil ich Angst hatte, das könnte mir schwierig ausgelegt werden. Das sage ich, die als sehr provokant gilt, irgendwie im Internet oder ähm, wo auch immer oder auch hier. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, Rebecca weiß das. Wir hatten teilweise schlaflose Nächte, weil wir Sachen gesagt haben, dann wurden ja die haben uns sehr bewegt aufgrund der Rückmeldungen, die wir da bekommen haben. Von welcher Seite auch immer so diffus bleibe ich an diesem Moment noch. Auch da merkt ihr gerade, die ihr zuhört oder die sie hier sitzen, diese Unfreiheit. Wie gut ist die eigentlich? Und für mich war die nicht gut. Da habe ich ein ganz großes Machtgefälle und eine Machtverschiebung gemerkt. Und genau, ich weiß, dass es auch bei dir ähnlich war und auch bei Kübra. Und das ist so meine Frage nochmal zum Schluss. Wie frei sind wir Frauen eigentlich in unseren Religionen?
0: Also ehrlich gesagt fühle ich mich super frei in meiner Religion. Ähm, ich finde, die ähm, Gesellschaft schränkt mich ein bisschen ein in meiner Religiosität. Die Erwartungen, die an mich ähm, gestellt werden. Aber ich persönlich, ich denke, ich kann als ganz arg freie Muslimin leben und ich nehme mir das Recht. Ich weiß, ich muss mehr kämpfen. Ähm, ja, dafür stehe ich ein. Ja, ich würde sagen, vielen Dank, oder? Ja. Also zuallererst... Ich, ich wollte noch einen wichtigen... Ach, ja. Du hast gerade, und dann wollte ich nicht unterbrechen, das war, als du gesagt hast, dieser Satz, der hat mir so gefallen. Ähm, du hast gesagt, jeder kann kommen. Und ich finde den Satz so schön. Wir haben in unserem Frauenverein, die Sibel ist die ähm, Vorstandsvorsitzende, meine Chefin, hört sie zu. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir wollten letztes Jahr zum Frauentag wollten wir Frauen feiern und dann haben wir uns ein Thema überlegt und hatten so ein ganz tolles Thema ähm, Alltagsheldinnen. Und genau darüber uns haben wir uns unterhalten, dass, dass alle Frauen quasi Alltagsheldinnen sind. Egal ob sie, also wir leben in Deutschland in einer mega krassen Leistungsgesellschaft, aber egal ob sie, wie viel sie arbeiten, ob sie arbeiten, ob sie Mutter sind, ob sie... Kinder haben wollen, keine Kinder haben wollen, welchen Beruf sie haben, welche Stellung, ob sie nur frei reisen wollen, so für uns sind Frauen jeder Couleur Alltagshelden und das fand ich so schön, dass du gesagt hast, so im Judentum alle sind willkommen, weil genauso sehen wir das auch.
2: Obwohl man da sagen muss leider, also mit nicht leider, aber mit Grenzen, also Judentum ist eine geschlossene Praxis und das ist eben kein, ja. keine Religion, die sagt auch, dass wir zum Beispiel, wir missionieren ja auch nicht aktiv, aber trotzdem ist erstmal jeder willkommen.
1: Ähm, ja, genau. aber so können aber wir von einem wieder zum nächsten gehen. Ja. Ihr hört es, wie viele Themen wir hier aufgemacht haben, wie wir uns treiben lassen haben. Ich möchte eine Sache zuallererst sagen. Vielen Dank an dich, Emine, ja, für deinen Mut, für deine Offenheit, ja. privates, ähm, religiöses zu teilen, deine Kompetenz, deine Gedanken ja, Dein Glauben hier auf der Bühne greifbar zu machen und echt zu machen für uns. Vielen Dank, dass du gerne. hier eine Stunde mit Sehr uns gerne. saß und hast.
2: Du bist auch wieder unsere Heldin heute. Oh, genau, okay. du bist unsere Heldin heute,
1: du hast uns gerettet. So Die Frauen wir, müssen doch zusammenhalten. Genau, so konnten wir wieder komplett sein, beziehungsweise nicht im jüdisch-christlichen Dialog sein, sondern im jüdisch-christlich-muslimischen Dialog, so wie wir im Podcast ähm, sind. Aber schon mal ein kleiner Sneak-Peek für euch. Wir werden in der kommenden Zeit immer auch mal einen Platz frei halten und andere Frauen aus den Religionsgemeinschaften einladen. Wir wollen nicht nur für uns bleiben. Wir hatten uns irgendwie zwei Jahre ganz intensiv. Wir kennen uns super gut. Wir wissen schon immer, was die andere antwortet. Wir brauchen auch mal einen neuen Input. Es darf nicht stehen bleiben. Wir müssen offen bleiben für anderes, für Neues. Deswegen wird immer auch mal ein Stuhl frei werden bei uns. Und dann war das so ein bisschen heute unser unbekannter kalter Start mit dir. Es hat wunderbar funktioniert. Wir sagen vielen Dank an ähm, die Frauentagung, dass wir hier sein dürfen, dass wir unserem einen Live-Podcast ja aufzeichnen durften. Vielen Dank an alle, die zuhören, so gespannt ja ausgehalten haben, uns gelauscht haben. Und wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn ihr Fragen habt, leider haben wir nicht Kübra, deswegen müssen wir jetzt hab, unsere E-Mail-Adresse ablesen. <lacht> Und wenn ihr Fragen habt an uns, die ihr zu Hause sit sitzt und uns heute zugehört habt, was sagen wollt, loswerden wollt, teilen wollt, schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse. An
2: 331-podcast-at-house-off-one.org und schreibt uns auch, wenn ihr Bock habt, Emmys NachfolgerInnen zu sein und in unserem Podcast zu Gast zu sein und auch hier einmal ganz kurz an alle tollen Menschen, die hier gerade vor uns sitzen. Wenn irgendjemand von Ihnen sich berufen fühlt und Bock hätte, mit uns mal so eine Podcast Aufnahme zu machen, das wäre uns eine große Ehre.
1: Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.